Alors, on fait un pré-enregistrement aujourd'hui. Salut Jean-Philippe, Marie-Pierre, Sabrina, toujours dédié au poste. On continue notre podcast de hier sur le, le sujet « Comment bâtir de la confiance dans notre équipe de travail? » Qu'on est un employé puis on a une équipe qu'on doit euh, gérer, euh, qu'on est un entrepreneur, qu'on est dans un MLM, euh, maman et papa, hein, naturellement. Comment qu'on peut bâtir de la confiance dans nos, notre équipe, notre famille, pour qu'ensemble, on puisse niveler, niveler vers le haut. Donc, juste récapituler, Marie-Pierre, hier, où on est parti. Juste avant de commencer, on a Sylvie qui est avec nous quand même. Non, Sylvie! <rire> Sylvie Renaud est en live quand même avec nous. Peu importe Salut, l'heure, Sylvie. elle est au poste, elle aussi. <rire> Donc, dans le fond, hier, on avait terminé. Vas-y, Maria, tu avais quelque chose à le rajouter? Non, je, 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 voulais, je, je voulais juste dire, ça, ça veut dire que les gens reçoivent un, un avertissement quand on s'en va live. I love it, I love it. Donc, juste mon mot personnel pour Sylvie Renaud, j'ai, j'ai un, un penchant vers Sylvie parce qu'elle travaille tellement fort sur elle-même de surmonter son anxiété. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de toi, Sylvie. Puis en passant, Sylvie est descendue de Gatineau pour être à la première réunion de son MLM aujourd'hui, un 2 janvier. Merci encore une fois, Sylvie. Eh oui, j'ai eu la chance de passer la journée avec elle parce qu'elle était assis à côté de moi. <rire> fait qu'on a pu vraiment tout voir ensemble, c'est vraiment le fun. Euh, donc hier, dans le fond, sur quoi on a terminé rapidement, c'est d'admettre quand on fait des erreurs. Fait que là, on a passé vite, vite là-dessus en disant qu'une erreur va rester une erreur si tu n'apprends rien de ça. Parce que, tu sais, on a l'exemple d'Edison que... Il y a eu plein, plein, plein d'erreurs pour bâtir l'ampoule, mais ce n'était pas des erreurs, c'est juste que c'était des étapes pour se rendre finalement à le résultat qu'on voulait, avoir une ampoule électrique qui fonctionne. Fait que, mais c'est sûr que, qu'est-ce qui va faire aussi que pour les autres, ça va bâtir la confiance autour de nous, qui est le chapitre qu'on est en train de couvrir dans le livre « Make yourself unforgettable 
Euh, dans le fond, c'est que oui, on va pouvoir donner la confiance aux autres parce que si tu es une personne qui n'admet jamais tes erreurs, tu as l'air d'une personne, en parenthèse, parfaite. Puis ça met les autres autour de toi, des fois mal à l'aise. Hein. Tandis que si tu admets tes propres erreurs, ben là, oui, tu vas être capable, les gens autour de toi, de dire « Ah, oh, ben c'est normal que je fasse des erreurs, c'est correct, puis je peux atteindre des niveaux. » Parce que des fois, ils vont peut-être te voir sur un piédestal si tu fais... Euh, jamais d'erreur. Fait que vraiment de les admettre, mais des fois d'en parler un coup que l'erreur, tu sais qu'est-ce que tu as appris de ça. Parce que si tu es encore au stade que c'était juste une erreur pour une erreur, ça se peut que ce soit peut-être pas le temps d'en parler. Fait que un coup que tu as fait l'erreur, que tu as appris de ça, puis tu es capable de l'expliquer pourquoi tu l'as fait, puis maintenant à quoi ça t'a amené, là oui, c'est un bon moment de pouvoir le dire autour de toi. Ben oui, j'ai fait une erreur, mais j'ai appris telle, telle, telle chose. Fait que apprends de cette erreur-là, refais-la pas toi-même. Fait que c'est vraiment là que ça va pouvoir servir tout autour de nous. Fait que ça, c'est vraiment pour terminer la dernière partie qu'on avait faite hier. Fait que là, aujourd'hui, on va embarquer dans les qualités personnelles pour influencer positivement autour de nous. Fait que juste avant, Maria va continuer. Oui. Juste vous rappeler que les gens en succès, ce sont les gens qui font le plus d'erreurs. Alors moi, je, je suis dédiée à faire plein d'erreurs par jour. Parce que ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai fait de quoi pour avancer vers l'avant et atteindre mes objectifs. Moi, je suis dans un MLM puis je me souviendrai toujours le premier cours que j'ai reçu qu'il fallait avoir 10 noms. N-O-N, 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 merci Sabrina. N-O-N, si je voulais avoir un oui. Puis ça m'a tellement marqué à l'âge de 18 ans qu'à chaque fois que j'avais un non, je m'excitais parce que je m'approchais du oui. L'erreur, c'est la même chose. Ce n'est pas une erreur. Comme Edison, tu l'as dit si bien, c'est une étape que je m'approche du résultat final. Donc, l'erreur n'est pas une erreur, c'est une étape d'avancement. Merci, Marie-Pierre. Mm-hmm. Puis, pour vous donner un exemple, euh, l'année passée, dans notre MLM, on s'est lancé dans les parties Facebook. Puis, pour nous, au départ, ça a été une erreur parce qu'on s'est donné là-dedans à 100% en mettant tout de côté le reste de ce qu'on faisait habituellement. Puis oui, c'est devenu une erreur parce qu'on a vu les chiffres baisser, les résultats de tout le monde baisser, jusqu'à temps qu'on se rende compte que tout ce qu'on a appris de ça, bien là, maintenant, on peut le remettre en application avec tout ce qu'on a appris nouvellement, que là, si on n'avait pas fait ces erreurs-là, probablement qu'on ne serait pas capable de autant appliquer tout ce qu'on est en train d'apprendre aussi facilement que maintenant. Fait que souvent, oui, une erreur, ça va être passable quand que tu vas pouvoir après ça apprendre de ça. Fait que nos huit qualités personnelles qu'on va pouvoir couvrir, je vais vous les nommer rapidement. Aujourd'hui, on va couvrir juste le premier, mais pour que vous ayez une idée, c'est quoi les qualités personnelles pour influencer positivement autour de vous. Bien, premièrement, être une personne flexible, être une personne décisive, être une personne ponctuelle, être une personne qui a de la considération autour d'elle, une personne qui a du respect, qui fait attention à son apparence, qui va faire attention autour d'elle et qui respecte les étiquettes. Fait que ça, c'est les huit qu'on va couvrir. C'est les huit qualités personnelles pour influencer positivement autour, mais qui va aussi nous permettre, dans le fond, euh, que les gens autour de nous vont faire ce qu'on voudrait donc qu'ils fassent, en tout en pensant que ça vient vraiment de eux, puis qu'ils vont trouver que c'est une bonne idée. Fait que c'est toutes des qualités que c'est très important d'avoir. Fait que là, la première, justement, c'est la flexibilité. Il y a deux façons de le voir. C'est soit devant un problème, tu vas réagir en disant « Ok, je peux 
m'adapter et changer ce que j'avais prévu faire et à m'en aller vers une autre direction. Ou si tu es une personne un petit peu moins spontanée, tu as l'option de, quand tu te prépares pour quelque chose, de planifier toutes les possibilités qui vont arriver dans une certaine situation, voir toutes les issues de sortie partout, puis de pouvoir vraiment avoir une idée de toutes les façons que ça peut se produire dans cette situation-là. Comme ça, tu vas être déjà préparé d'avance à toutes les situations possibles. Fait qu'on a des bons exemples pour vous ce soir, ce matin, en tout cas aujourd'hui, <rire> pour vous donner vraiment <rire> les exemples pour que vous compreniez c'est quoi la flexibilité, autant au, du côté de la famille, du MLM, du côté si vous êtes chef d'entreprise, de toutes ces façons-là. Fait qu'on va commencer avec Jean-Philippe qui va vous parler justement plus côté famille, un bel exemple dans sa vie. Oui, j'aime ça. Euh, aujourd'hui. Bref, on va vous en parler aujourd'hui. <rire> Donc, <coughs> pardon. Euh, c'est une situation très personnelle, en fait, pour moi. Euh, moi, en fait, à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'essaie de me souvenir, en fait, j'ai, euh, j'ai fait mon coming out auprès de, euh, auprès de ma famille. Et euh, je crois, en fait, pour avoir côtoyé quand même plusieurs personnes, euh, cette annonce-là, c'est euh, une annonce qui est quand même... Euh, c'est un gros morceau, en fait, dans ta vie. Parce que, euh, moi, je crois qu'un jour, en tout cas, j'espère, j'ose espérer que ce ne sera plus quelque chose qu'on va avoir à annoncer, que ça va juste être normal comme ça. Fait que, euh, ton cerveau et moi étant un hibou, donc quelqu'un qui est très analytique, en fait, a le, le big picture, mais il va se mettre à analyser. Donc moi, j'avais abordé cette situation-là de le fait de l'annoncer à mon père. Parce que euh, mon père, pour ceux qui le connaissent, euh, c'est un homme hyper travaillant, mais moi je viens du fin fond de la Beauce, donc je viens du le fin fond d'une région. Donc oui, parfois il y a certaines mentalités en fait qui sont installées, mais tu sais, tu vis avec cette notion-là que tu viens de cette, cette famille-là. Et moi, en fait, la réaction que j'appréhendais de mon père, en fait, un des scénarios, dans tous les scénarios que je pouvais entre, voir, c'est que mon père, il allait me dire, ben tu prends tes affaires, puis tu, tu t'en vas, en fait, de la maison pour toujours. Donc, moi, j'essayais de, vraiment de voir toutes ces situations-là pour savoir, OK, comment moi, je vais pouvoir être flexible par rapport à sa réaction. Okay. Oui, Maria. OK, là, j'essayais de me connecter. Excuse-moi. Là, Jean-Philippe, il y a du monde qui ne savent pas de quoi tu parles. Oui, oui, oui. Ah, oui, OK. Alors, c'est... Tu aimes les hommes. Ah, oui, bon. oui, exactement. J'ai dit, comme, okay. ben, j'ai dit, je vais faire mon coming out. Je pense que pour oh, Maria, pour moi, faire le coming out, c'était ouais. clair pour tout le monde. Ah, oh, oui, excusez. Oh, ouais, pour Maria. Out, c'est, c'est clair pour tout le monde. <rire> sauf pour Maria. <rire> Ah, ah. <rire> Mon Dieu, on va mettre ça dans nos archives, ça. Ouais, faire son coming ça, out, ça veut dire, genre, annoncer à tes parents que t'es homosexuel. Ah, OK. Ben, bravo tout le monde que vous comprenez. Moi, je catchais pas. Ben, continue, c'est bon. <rire> Mais au, au cas, au cas qu'il y a d'autres mondes comme moi, allô? <rire> c'est ça. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, je vous raconte un peu la situation. Fait que, moi, j'ai tout appréhendé, en fait, ces situations-là parce que je me suis dit, la manière dont mon père va réagir, je crois qu'il va réagir de cette manière-là, va falloir que je sois flexible, dans, dans sa réaction. Donc, 
Euh, on était, tu sais, j'étais au cégep, première ou deuxième session de cégep. Euh, moi, ma soeur euh, étudiait à Sherbrooke, donc je ne la voyais pas souvent, mais moi, je voulais que ma soeur soit là. C'était comme mon, ma bouée de sauvetage. Et en fait, euh, on a un super de beau souper. Euh, et en fait, on va s'asseoir sur le divan. Puis là, moi, je dis à mon père, je dis, « Papa, j'aimerais ça que tu viennes t'asseoir. » Et en fait, lui, naturellement, il s'est dit, « Ah, oh, ben là, il me le demande. » Fait qu'il veut, genre, que je sois près de lui. Fait que mon père venait pour s'asseoir près de moi. Je dis, « Non, j'aimerais ça, tu sais, que tu ailles t'asseoir sur cette chaise-là. » Parce qu'encore une fois, tu sais, dans ma réaction, mon père est quelqu'un quand même, tu sais, de parfois colérique ou, tu sais, genre, euh, vite proche de ses émotions. Fait que, tu sais, moi, j'appréhendais de, est-ce qu'il pourrait me frapper? Est-ce que, tu sais, vraiment, là, je dis, le cerveau, là, quand il se met à runner, dans le fond, sur toutes ces, ces, ces possibilités-là, ça ronne. Et en fait, moi, au lieu de dire à mes parents et à, ou de dire à mon père, je suis gay, j'aime pas le tag, j'ai dit, moi, plus tard, quand je vais faire ma vie, je la ferai pas avec une femme, je vais la faire avec un homme. Réaction, en fait... Euh, normal, on pourrait dire, de parents que je m'attendais peut-être pas ou tu sais, que je m'attendais un petit peu. Mon père me dit, ben, t'es encore jeune, ça a le temps de changer et tout ça. Ensuite, tu sais, là, la discussion part de tout bord, tout côté, avec ma mère, ma soeur, mon frère, tu sais, qui eux étaient déjà en fait au courant. Et euh, mon père, pendant ce temps-là, a été pendant 45 minutes les yeux dans le vide, à fixer un point, à être sur la chaise berçante, se bercer sans jamais rien dire. Fait que, tu sais, pas la réaction que moi, j'appréhendais du tout, tu sais, de mon père. Fait que là, essaie de jaser, tu sais, tout le monde jase et tout ça, pour finalement, en fait, 45 minutes plus tard, mon père se lève, s'en vient vers moi, il, il me prend dans ses bras, puis il me dit, Jean-Philippe, t'es mon fils, puis je vais toujours t'aimer. Clairement, c'est la réaction que j'avais pas du tout, du tout, du tout vu que j'aurais fallu que je sois flexible envers ça. Et pour mon père, de recevoir ce message-là, lui aussi, tu sais, tu t'attends pas à te faire dire ça. Clairement, lui aussi a été débalancé, déboussolé, arrive devant une situation et il se dit « Qu'est-ce, comment je vais réagir? Qu'est-ce que je vais dire? » Quelles sont, tu sais, puis là, toutes, quelles sont mes valeurs? Quelles sont, euh, qu'est-ce que je veux, moi, dans la vie? Qu'est-ce que je veux avec ma famille? Fait que, situation très, très forte en émotion. Moi, qu'est-ce que je, je veux, Jean-Philippe? Premièrement, tu me touches beaucoup. Euh, ici, qui a fait preuve de flexibilité? C'est ton papa. Parce que, tu sais, moi, je suis d'une génération où, comme tu as vu, je comprends, tout le monde a bien ri là, sur le podcast, là, j'ai dit que ah, là, c'est correct. Mais moi, je fais partie de cette génération que je, je, je t'aurais, si mon fils viendrait me voir, puis quel âge t'avais? J'avais, je crois, 17 ans. OK. Puis Ahmed aurait venu me voir, puis m'aurait dit ça, j'aurais réagi comme ton papa. J'aurais dit, ben attends, tu vas grandir, tu vas changer. Parce que dans ma tête, je ne le comprends pas. Mais même, je vais utiliser les termes Maria, en étant arriéré, OK, ton père a été, dans cette croix-ci, un homme classe, en ayant démontré totale flexibilité. Tu venais de défaire toutes ces normes et tous ces rêves qu'il voyait pour son fils. Il faut que tu comprennes ça, là. Toi, tu n'as pas d'enfant, moi j'en ai, là. Et tout à coup, tu, tu, c'est comme une chaudière d'eau, d'eau glacée que tu viens de pitcher à ton père. Et là, you know, dans sa tête, il euh, n'y a pas de mariage parce qu'il faut que tu te mettes dans sa peau à lui. Il n'y aura pas d'enfant. You know, la vie n'est pas facile. 
ça sera pas facile pour mon fils, il va etc. Se faire écoeurer, il va La réaction d'un parent ici, tu sais, pourquoi est-ce que souvent le parent doit faire preuve de flexibilité? C'est que lui voit tout sur je veux qu'il soit heureux, je veux qu'il soit ci, je veux qu'il soit ça, oui. parce qu'ils viennent de vivre un premier choc sur mon fils ou ma fille m'annonce, tu sais, que est homosexuel, mais c'est parce qu'ils savent qu'ils vont vivre un deuxième choc plus tard sur, il va m'annoncer que maintenant, il veut apporter un garçon à la maison. Exactement, exactement. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? J'assume, là, purement, parce que moi, c'est plus facile de me mettre dans les souliers de ton père que de me mettre dans tes souliers à toi. Entre toi et moi, il y a quand même 26 ans, Oh my God, 26 ans de différence, right? Là, quand tu as vu ton père avec les yeux glacés, là, ton père, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comme le chapitre le dit très bien, he's making plans for several outcomes of how he's going to react towards you. Donc, la personne de Klaus ici, et que ton papa vient de prendre un standing dans, dans mon estime à moi d'un niveau incroyable, c'est qu'avant d'avoir parlé, papa a vu toutes les possibilités et ensuite, il t'a pris dans ses bras et a dit, mon fils, peu importe, je t'aime. Qui a gardé la porte ouverte en toi puis lui. Je dis, c'est extraordinaire. Ton père, c'est un homme extraordinaire. Ton père, c'est un grand homme. Ton père, c'est un homme sage. Parce que ce n'est pas tous les parents qui auraient réagi comme ça. Un gros merci, Jean-Philippe, de cet exemple-là. Puis, tu sais, pour aller un petit peu dans le même style que justement, relation parent-enfant, on a Sabrina avec son garçon aussi qui avait un super bel exemple. Sabrina, je ne sais pas si tu es prête à partager. <rire> Oui. Euh... Il braille, il est à l'autre bout. <rire> Désolée, Maria a échappé ses écouteurs. On est à quatre pattes en dessous de la table pour les récupérer. Euh, oui, mon garçon, moi, j'ai vécu une situation particulière. Puis pour ceux qui, vont, qui ont des enfants pourront le comprendre aussi, c'est que je ne peux pas faire parler mon garçon s'il n'a pas envie de me parler. Tu sais, des fois, ils vivent des situations. Des fois, il y a, il y a des choses qu'ils n'ont pas envie de partager avec leurs parents non plus. Et euh, nous, on est déménagé l'année dernière, puis euh, quelques, quelques mois après le déménagement, on voyait qu'il y avait un ton plus bête le matin. Au retour de l'école, le ton était sec aussi. Mais tu sais, tu te dis, bon, c'est peut-être le, les hormones, le début d'adolescence qui s'en vient, le changement d'amis. Et euh, fait que la première journée, on porte attention. La deuxième journée, on voit qu'il est triste. Et la euh, troisième journée, finalement, le fait que j'ai suivi son rythme. Il a enfin décidé de s'ouvrir, puis c'est là qu'on a appris qu'il qu qu subissait de l'intimidation. Puis, là, on lui a présenté les outils, on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait que nous, on fasse, est-ce qu'il voulait qu'on aille rencontrer l'école, puis il nous a dit non, je veux y aller rencontrer moi-même toute seule. Fait qu'on a respecté encore une fois son rythme. Quand tu es un parent que tu apprends que ton enfant vit de l'intimidation, moi, je m'occupais en plus du comité intimidation à mon école et mon conjoint aussi quand on était enseignant. Je vous dis, on est les deux qui on aurait voulu être à l'ouverture de l'école, sur le bord de la porte à attendre la direction. Mais on a respecté le rythme de mon garçon qui nous a demandé d'aller le faire lui-même. Il a rencontré l'éducatrice, il a rencontré la direction. La situation s'est poursuivie et là, il nous a demandé de son aide et on est allé cette fois-là à l'école. Ce qui fait que 
notre flexibilité a été, on n'a pas suivi ce que nous, on aurait voulu faire à notre rythme. On a suivi son rythme à lui. On a respecté son rythme à lui. Dieu merci, cette situation-là s'est réglée rapidement en quelques rencontres. Et lui en a tiré un aspect positif de ça. Parce que notre réaction et la réaction de la direction a fait qu'il en a tiré un aspect positif. Il en a même écrit un livre pour enfants qui porte sur l'intimidation qui s'appelle « Un nouveau à l'école », qui, dans sa tête, si on en parle à un adulte, ben ça se règle. Fait que c'est ce que lui euh, a, a voulu présenter dans le livre. Fait que ça nous a montré à quel point la boucle s'était bien faite parce qu'on a été à l'écoute au fur et à mesure et flexible. Parce que si on s'était fié à notre impulsivité de parents, ben on n'aurait peut-être pas suivi ce, ce rythme-là. On aurait poussé juste à savoir pourquoi il y avait l'air bête. Parce que des fois, on ne le voit pas comme il vit quelque chose, on voit comme il est bête avec nous. C'est un manque de respect, exemple. Mais, mais, merci, mais, merci beaucoup, euh, Sabrina. Beaucoup, Sabrina. Comme le chapitre le dit bien ici, c'est que les habiletés interpersonnelles, corrigez-moi si je le dis mal, les habiletés impersonnelles, interpersonal skills, c'est l'habilité de réussir que l'autre fasse ce que tu veux parce que l'autre pense que c'est la bonne chose à faire. Donc, tu veux amener ton fils à te parler, mais il faut que c'est ton fils qui pense que c'est la bonne chose à faire. Et c'est ça où la flexibilité joue un immense, immense rôle. Juste la semaine passée, ici, au niveau de notre MLM, on est dans le bureau et on a une façon de fonctionner mensuellement qui est comme ancrée, qui, qui, qui est coulée dans le béton. Alors, le deuxième lundi de tous les mois, on a ce qu'on appelle la réunion GPS. Hein? Euh, GPS. Guide pour le souper. Oui, guide pour le souper, c'est ça. Et guide pour le succès. C'est ça, et guide pour le, le, le succès pour les vendeurs et vendeuses. Et euh, Sylvain Lalonde, il me dit que ça ne marche pas, on a moins de monde, etc., etc., moi, ça fait 36 ans dans le métier, je, je sais très bien que si j'ai moins de monde, c'est parce que je n'ai pas travaillé les présences avec les mêmes intensités que j'aurais travaillé une réunion d'équipe ou un gala, etc. En tant que leader de 36 ans et avec une organisation qui continue à augmenter, j'ai développé those interpersonal skills, OK qui est là le moment où je dois faire preuve de flexibilité. Parce que Sylvain a quand même 14 ans de crédibilité et he's voicing his opinion. Et je ne peux pas l'éteindre en disant, « Ben non, Sylvain, voyons donc! » C'est parce que tu travailles. Si j'aurais fait ça, ça m'aurait amené un leader dans ma compagnie que plus jamais il aurait osé me donner son idée. Et c'est pas ça qu'on veut, parce que si les collègues avec qui on travaille se ferment à nous parce qu'on n'a pas la flexibilité d'écouter, bien à partir de ce moment-là, on va tout échouer ensemble. Donc, je dis « Parfait, Sylvain, ma réaction à la place, parce que j'ai développé la flexibilité. » Je dis « Comment tu vois ça lundi? » Et là, il me partage comment lui voit ça. Là, c'est clair dans ma tête, puis ça paraît pas que je suis pas d'accord. Mais comme un parent, comme n'importe quoi dans la vie, il faut savoir tirer sur la corde vers nous lorsque la personne est dans un bon euh, état 
mental et physique, mais aussi savoir laisser la corde du loss si l'autre est réticent. Parce que si tu tires et l'autre y tire et la corde se coupe, moi, Sylvain, on n'aura plus jamais une relation d'affaires prospère ensemble. Donc, l'écoute, on a déjà couvert dans les autres podcasts, l'écoute optimale, j'entends, je sens qu'est-ce que Sylvain veut dire. Flexibilité, je dis parfait, donc si à place, on ferait, donc je le rejoins au milieu. Et on a converti lundi qui s'en vient dans un nouvel format de GPS que Sylvain s'est senti respecté dans ses propos. Moi, je sens que je ne compromets pas la façon de fonctionner. Puis, en effet, qu'est-ce qui va en résulter? Ça va être le meilleur atelier GPS de tous les temps parce que, en tant que leader, on est ouvert, on est flexible à des nouvelles idées autres que les nôtres parce qu'on ne détient pas la vérité. Il faut être capable de dire « wait a second ». Ça, en effet, peut être the next revolutionary thématique. You know? Alors, de jamais se sentir menacé par ses coéquipiers, mais plutôt d'avoir la flexibilité de les écouter parce qu'on finit par faire quelque chose toujours de mieux. Alors, il y a toujours un point d'attente, il y a toujours un milieu. Et c'est ça que j'encourage tout entrepreneur et chef des MLM à faire toujours vous rejoindre. Il y a toujours une meilleure façon de faire les choses. Tous les chemins amènent à Rome. <rire> oui. Mais aussi, tu sais, comme là, tu as donné un super exemple pour dans la préparation d'un meeting, mais on avait un deuxième exemple qu'un coup que le meeting est déjà écrit, que le meeting est à quelques minutes de commencer, ben il y a aussi encore là, des fois, une possibilité d'avoir de la flexibilité. Tu sais, on avait eu un exemple, un gala, je pense c'est le mois passé, où là, on voit sur le coup que là, il y a plusieurs enfants qui sont présents. Fait que là, il faut adapter dernière minute un petit peu le meeting. Jean-Philippe, si tu veux expliquer exactement la situation, je pense que tu étais plus présent. Oui, en fait, c'est ça, tu sais, exactement. Tu, sais, de, tu te prépares, tu as une vision de ce que ça peut donner. Mais en tant que euh, bon leader, j'imagine qu'on va sûrement en parler un peu plus tu sais, euh, dans d'autres dans livres ou plus tard dans celui-là. Tu sais, le fait de, de « feeler tu », sais, de ressentir la « vibe tu » sais, de quand tu rentres dans une pièce, tu rentres dans un meeting, tu rentres, nous autres, c'était dans le fond de notre gala. Et dans le cadre de ce gala-là, on avait deux personnes, euh, deux directrices en fait, qui étaient euh, reconnues euh, en tant qu'une nouvelle directrice et une qui était qui allait faire partie de notre futur catalogue en fait, qui est, qui est en vigueur en ce moment dans notre MLM. Et bien évidemment, comme c'est des beaux moments pour ces personnes-là, on les invite à venir avec leur famille, jeunes familles, donc jeunes enfants. Et on s'entend, tu sais, on les voit là, on rentre, il est 6 heures, les enfants sont déjà en train de courir partout, tu sais, dans notre grande scène et dans notre grande pièce de réception. Et quand tu regardes le meeting, comment il avait été planifié, les reconnaissances de ces deux personnes-là étaient complètement à la fin. 
Est-ce que ça veut dire que c'était mal planifié? Non, au contraire, parce que quand tu le planifies, tu as une certaine vision. Mais l'importance d'être capable d'avoir de la flexibilité et de ressentir, en fait, le crowd de quand tu rentres, bien, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a complètement viré le meeting à l'envers et on est, en fait, venu mettre les parties où est-ce qu'on voulait reconnaître ces personnes-là avec les enfants dans le début pour que par la suite, s'il veut être équité, euh, gérer les enfants. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais je suis sûr que Maria et Sabrina, ils savent exactement qu'est-ce que ça peut faire de gérer des enfants dans certaines situations. Ben, c'est ça, être capable de ressentir pour finalement genre, avoir de la flexibilité et faire en sorte que euh, tout se déroule. Puis ce que ça a fait, c'est que ça a créé un momentum incroyable. Donc, est-ce qu'on était aligné? Est-ce qu'on a été congruent avec ce qu'on voulait? Oui, puis le message a encore plus passé sur le reste du meeting, en fait, qui était censé être au début et ça à la fin. Donc, ça a tout simplement créé un momentum incroyable durant notre soirée. Oui, merci tellement Jean-Philippe de l'avoir souligné, parce que je, je, je veux vous dire, c'est que c'est Annie Marchand qui est venue me voir encore là, la flexibilité de, du leadership, comment c'est important. Vous êtes un cadre dans une compagnie. Vous êtes euh, un leader d'affaires dans un MLM. Vous êtes un entrepreneur. Soyez flexible. C'est Annie qui est venue me voir et a dit, là, Maria, il y a bien des enfants. Qu'est-ce que tu penses si on commencerait avec? Point, point, point. C'est pas important, les détails. Si, en tant que leader, je me crois détenir la vérité, j'aurais dit, voyons, Annie, je peux pas faire ça. C'est déjà tout, tout, tout. Ça, c'est quelqu'un qui est menacé. Ça, c'est un leader d'affaires qui n'a pas confiance en lui-même ou en elle-même. Et c'est d'avoir regardé Annie, puis je dis, donc, qu'est-ce que tu ferais, toi, Annie? Donc, je dis toujours, venez pas me dire que le building est en feu. Viens me dire, le building est en feu, on a appelé les pompiers, puis les gens sont évacués. Annie, en étant un grand leader, me dit, Maria, il y a des enfants, je propose qu'on commence la soirée avec les présentations de, ces, de ces, ces directrices qui ont des enfants. Comme ça, ils ont l'option de quitter si les enfants sont turbulents. Naturellement, je dois utiliser quand même ma sagesse. Je réfléchis. Je dis, allez, let's do it. Et voilà. C'est ça le pouvoir que vous avez si vous êtes flexible, vous allez vous rendre compte que vous avancez vers une destination qui va vers le sommet tellement plus rapidement, que ce soit avec ton garçon, que ce soit avec tes parents, que ce soit avec ton conjoint. Là, le temps est limité, sinon je vous aurais donné d'autres exemples avec mon mari, parce que lui, il, 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 il s'appelle Mohamed Mekalash, un musulman algérien avec une Maria Meriano catholique italien. Preuve de flexibilité fait qu'on s'aime pour nos différences et on avance vers un grand futur versus faire, moi je dis toujours faire la guerre parce qu'on ne s'entend pas. Alors sur ça, mes amis, on va vous souhaiter une des plus fabuleuses journées. Rappelons-nous que la mission de ce podcast, c'est de créer une communauté qui nivelle vers le haut. Euh, le 31 chez nous, j'ai fait un live et j'ai fini le live. S'il y en a qui l'ont écouté jusqu'au jusqu bout, je vous ai demandé de sortir vos vidanges dans ce début d'année. Les gens qui nivellent vers le bas dans votre vie, 
mettez-les dans un sac, visualisez en train de les mettre dans un sac, puis mettez-les sur le bord du chemin. OK? Euh, vos pensées négatives sur vous, je suis pas capable, je suis pas bonne, je suis pas belle, mettez-les dans un sac. S'il te plaît, ce soir, mets-les sur le chemin. Vos idées de « j'arriverai jamais à faire ça euh, »,« mes enfants sont si mon mari », ces pensées-là, mettez-les dans un sac, mettez-les sur le bord d'un chemin. C'est ça que je veux que vous faites. Et cette podcast, « Les millionnaires des diamants », c'est pour créer une société en parallèle qu'on nivelle vers le haut. Merci Sylvie Renaud, parce que mesdames et messieurs, plus que vous commentez, plus que vous nous donnez vos opinions, plus que vous participez, c'est là que nous allons bâtir une communauté qui va céder et en 2020, on va être en porte toute la gang pour créer 1000 millionnaires ici au Québec grâce à ce podcast. Et n'oubliez pas qu'on va faire tirer, non. Sabrina. Oui, pour tous ceux qui vont sur leur Facebook, euh, partager, donner, faire un petit vidéo live ou faire un commentaire sur le podcast, taguer vos amis qui, selon vous, devraient écouter le podcast et qu'est-ce que ça a changé pour vous, bien, parmi tous ceux qui vont le faire et qui vont taguer Maria, euh, Mar Mariano, Jean-Philippe Jacques, Marie-Pierre Tétrault et Sabrina Tessier, bien, on fait tirer un billet pour la conférence, l'atelier conférence du 18 avril. Puis, il faut que vous nous taguiez parce que c'est notre seule façon de le comptabiliser. Et on a aussi le programme de 40 jours qui sera bientôt disponible, que vous allez pouvoir euh, aller télécharger au coût de 10 dollars pour être capable de faire le euh, programme de 40 jours parce qu'il y en a plusieurs qui ont posté justement que ça les aide à se développer. Puis ceux qui veulent déjà acheter les billets pour la téléconférence, par exemple, les, les billets sont disponibles au coût de 100 dollars. Vous allez avoir, des, on va travailler avec vous, vous allez partir avec du matériel et on va prendre le temps de faire les exercices avec vous. Merci Sabrina. Merci Sabrina. Je veux dire à Ricky Zucchini qui nous écoute en différé et qui a fait partie de l'atelier euh, le 28 décembre. S'il te plaît, Ricky, écris sur ce podcast comment c'est en train de transformer ton couple parce que tu es venu à l'atelier avec Claude et que les exercices de 40 jours, je veux que tu fasses un beau témoignage. N'oubliez pas que mardi prochain, Vous allez pouvoir appeler avec des questions, des situations peut-être que vous êtes en train de vivre et vous voudrez avoir juste un, un, un aperçu comment handler une situation. C'est mardi que ça se passe. Puis, Ricky, je sais que tu nous écoutes. J'aimerais ça que tu appelles, pas pour poser une question, mais bien pour faire le témoignage à l'âge de 56 ans, comment tu es en train de transformer ta vie et comment c'est ton plus beau moment de toute ta vie, ces belles années que tu es en train de vivre d'apprentissage et de vivre avec des gens qui nivellent vers le haut. Donc, de notre part, je vous dis, on vous aime puis on a hâte à la semaine prochaine. C'est ça, c'est vendredi. 